0: Hello mi gente, amada y bienvenidos a otro episodio de bla bla bla, episodio 60. ¡Qué bolas! Muchísimas gracias a todos los que están escuchando este episodio. Si lo están escuchando por YouTube, por favor, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Si lo estás escuchando por Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Tus Nalgas podcasts sigue, por favor, el podcast si no estás haciendo el payaso. Y como ya dije la otra vez, vas a llegar a la casa y tu mamá te va a decir, hijo, ¿qué tienes en la nariz? ¡Ay! Me dejé la nariz de payaso. Disculpa, mamá, ya me suscribo a bla, bla, bla. Y por supuesto, Patreon. Muchísimas gracias a toda la gente de Patreon de todo corazón. Si usted no forma parte del Patreon, puede visitar ya patreon.com slash bla 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 podcast y suscribirse al único plan que hay que te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo todos los jueves vayan por favor gracias y los amo noticia muy importante relacionada al stand up eh, no al stand up mundial al mío a solo a ese el 21 de noviembre es la última presentación online de Felicidad Stand-Up Comedy eh, y aquí también me extiendo un poquito más para las personas que les interesa mi trabajo de stand-up mi proyecto es el siguiente, eh, hacer esta, último, esta última presentación online el 21 de noviembre luego voy a hacer unos cuantos shows presenciales eh, aquí en Miami seguramente en Orlando seguramente en otros lugares de Florida y seguramente en Dallas y en Houston y una vez que haga eso, mato este show felicidad eh, y escribo uno nuevo, el cual me gustaría estar estrenando por febrero del año que viene, ese es mi proyecto cuando digo que ese es mi proyecto, eso es lo que va a hacer porque bueno, no se pone tiempos y tiene que cumplirlos, pero el punto es que ya Felicidad, stand-up comedy. Está llegando a su etapa culminante, cosa que es una sensación agridulce para mí porque ha sido un show, de nuevo, bien especial, pero que también ya quiero matar y obligarme a escribir otro y, bueno, seguir en el trabajo creativo, que es lo que yo hago. Así que, 21 de noviembre. Felicidad, stand-up comedy online. Último show online. Compran las entradas en ledvarela.com, eh, igual que en el show anterior. Hay dos horarios de transmisión, el horario Europa que es a las 8 pm hora de Madrid y el horario de América que es a las 8 pm de Miami. Así que vayan a ledvarela.com, compren su entradilla y saben que yo les daré las gracias, 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 gracias. De todo corazón, los amo. Eh, quería arrancar este que es el episodio 60 que no es el 100, ni es el 500, pero es el 60 y es un número redondo. Y me puse a pensar qué loco en serio lo que ha sido este año. Específicamente porque recordé que el disco de Bad Bunny salió este año. Y se siente como si el disco de Bad Bunny hubiese salido en el año 2002, cuando yo me estaba graduando del colegio. O sea, así de lejano lo siento... No estoy exagerando, este año ha sido una locura para todos nosotros y quería básicamente, hice una anotación, una pequeña lista con cosas que pasaron este año para que ustedes digan, no puede ser que sucedió todo eso. Este año arrancó con los incendios de Australia, eh, eso fue... Uno lo recuerdo ahorita casi que con nostalgia el tema de los incendios porque era como que todo el mundo estaba preocupado con los animalitos. Ay, que todos los koalas, a, la, a, la, a, los, a los a los canguros se les quemaron las patitas y la bolsita se le se horneó el cangurito y eso ha sido un desastre y todas las flores... Se quemaron las flores. Bueno, de repente ha salido el coronavirus y al, al planeta entero le ha sabido tan a culo el tema de los incendios de Australia. Que es y que, mira, que se quemen, que echen manguera, que busquen un tobo con agua, esos canguros, que vean cómo van a hacer porque no me importa. Entonces, bueno, pobrecito, los incendios de Australia, que por cierto el otro día vi también, así tipo meme. Mm. Café delicioso. Una, una foto de que ya se estaba recuperando Australia, gracias a Dios. Después apareció el coronavirus, eso es lo definitivamente lo más importante y lo que determinó el resto del año y la locura que desató y la marca que va a dejar ya va a ser para toda esta generación. Y probablemente la siguiente será un cuento de esos... Oye, ¿tú te acuerdas del coronavirus? No, yo era un niño, yo tenía seis años cuando el coronavirus... Pues sí me acuerdo que la vaina que estuvimos como mucho en la casa... Va a ser así como... Un poquito como yo recuerdo los golpes de estado en Venezuela... Que fueron en el, el del 92, creo que fue el año 92... Que recuerdo era el el cojeculo, culo o sea como que había un peo en mi casa o sea que estaban mis padres viendo el televisor y había como una conmoción alrededor pasaron los aviones cuando se, unos aviones se estuvieron en un peo no recuerdo cuál cual, no fue si no sé si fue cuando sobrevolaba el museo el museo militar cuando chávez estaba ahí Carlos Andrés Pérez estaba en Miraflores este en fin recuerdo pero de manera como muy muy borrosa el tema del golpe de estado, muchos niños que, eso, que, que tienen ahorita 6, 4, 8 años lo van a recordar también así y bueno, va a ser muy loco. Después cayó el precio del petróleo, recuerdo que lo hablé en el podcast, que no es que cayó, es que se puso en negativo, o sea que era tan costoso mantenerlo almacenado que la gente que ya había comprado, que ya habían firmado contratos de, com de compra de Barriles pagaban para que no se los llevaran porque es que no sabemos qué hacer con esa vaina. O sea, entonces eso también sucedió que fue una locura y fue ya la... Como una de estas estocadas finales que ha sufrido el petróleo. Luego, el Pentágono, no olvidemos esto, confirmó que habían ovnis y revelaron los videos que en los que se ve el ovni ch -ch -ch, que baje de velocidad y sube y tal y se va para el coño. Eh, Pasó justamente durante el coronavirus y por eso fue como que todo el mundo estaba. Eso es como si. Eh, imagínate que, que tú estás con, hablando con tu mujer y de repente entra como un malandro en la casa a querer eh, matarte con un cuchillo, ¿no? Entonces, justo cuando él te va a apuñalear, tú agarras la mano y empiezas a forcejear con el duro. ¡Ah! Y mientras estás está resolviendo ese pedo, tu esposa te dice: Te soy infiel. Y tú. ¿Cómo, ¿Cómo es la...? ¿Quién? ¿Con quién...? O sea, te, te volvería... Siento que pasó eso con el coronavirus y los ovnis. O sea, todo el planeta estaba en una locura de pandemia, de cuarentena, la gente enferma, todo el mundo asustado, muchísima incertidumbre, y de repente te dicen esto. ¡Piquiti! No, que si sí existen los ovnis, de nuevo. Yo ya lo dije aquí. Ellos aprovecharon, no son huevones, eh, tiene toda la lógica. Eh, era el pedo tan grande que dijeron... Eh, al, en el Pentágono Eso fue una reunión En la cual, bueno, dijeron Bueno, ya, ya se eh, bombardeamos a Eso se está bombardeando todavía Sí, se está bombardeando un poquito Ah, perfecto En lo otro, allá ya nos trajimos a esa gente Sí, ya eso todo está están aquí ah, Ok, perfecto ¿Compramos los los misiles estos que, que uno dispara y se, se convierten como en mil misiles y acaban con un país entero? Los, sí, compramos un... un un millón, un millón de esos nada más por si acaso, por si... Una cosa con los chinos, perfecto. Eh, y de repente uno de los militares y que, oye, sé que no es el, quizás no es el momento y me van a, a poner la etiqueta de insensible, pero... Oye, hablando claro, aprovechando que está pasando todo esto de la pandemia. Vamos a soltar lo de los ovnis, lo tenemos engavetado. Desde, me, desde el 2014 están diciendo que van a soltar... Lo de los ovnis, dijeron cuando las torres de mela, vamos a aprovechar para soltar, no, que es demasiado, ok. Entonces, oye, ahorita nosotros no tenemos la culpa de, de esto. Entonces, eh, vamos a aprovechar. Bueno, coño, si tiene sentido lo que dice Smith. Y bueno, soltaron los ovnis. Eh, y de nuevo, es arrecho que tanto programa que ha habido, tanto bicho... Eh, que ha dicho que yo vi los ovnis, que a mí me agarraron, que a mí me metieron por aquí, que entonces me, me dejaron de nuevo, que yo quedé en el colchón llorando, eh, y nadie les creía. Y sueltan lo, los videos que, del Pentágono, de nuevo, no es que lo soltó Walter Mercado, no, el Pentágono. Video de ovnis y nosotros, qué miserables somos como humanidad, que no hemos podido dar un mensaje, oye, a toda esta gente que fue violada, eh, que los secuestraron con estas naves espaciales, coño, disculpen que no les creímos y nos burlamos de ustedes. Entonces yo, desde mi podcast, eh, a toda la gente que esté escuchando que vivió cualquier tipo de situación incómoda con un extraterrestre, la contó, se rieron de usted, le pido disculpas. Le pido disculpas porque yo también me hubiese reído. Es inevitable, es inevitable, es inevitable. Otra cosa que pasaron fueron las protestas de Black Lives Matter y las elecciones de Estados Unidos que van a ser ya, pero la campaña y todo el tema Biden-Trump, toda la locura. Este año también la muerte de Kobe Bryant, que fue una, coño, una tragedia de otro nivel, porque el carajo era... Bueno, era esta gente que no solo era un, un, gran, un gran atleta, pero también tenía como... Bueno, era una, una buena persona. Se cogió unas carajitas en, eh, en una gira de básquet, de unas chamas y tal. Tú, recuerdo estuvo metido en un pedo de esos, pero ya eso fue como que, bueno, marico, igual metiste 500 triples, ¿qué carajo importa? No fue algo así. Siempre es así, ¿no? Eh, y, y era un tipo que era como que tenía esta... Esta fama de ser muy, genuinamente muy buena persona, como muy buen ser humano, que no es como, por ejemplo, como Maradona, que también es un, un tremendo atleta y fue un tremendo deportista, pero fue un más grande eh, coño de madre y como fue una persona muy malamañosa. Y por cierto, vi el documental de Maradona que está en HBO, y de verdad se los recomiendo, vale la pena, porque entiendes muchas cosas del personaje, sobre todo del, de la oscuridad de él, eh, no es como que terminas apreciándolo ni nada por el estilo, eh, sigues viendo que es un tipo que ya cuando estaba en Nápoles se la pasaba para arriba con lo, para arriba y para abajo con los mafiosos, o sea que nunca tuvo, eh, nunca fue una, una persona de esas que tuviese como la balanza moral afinada, ¿no? Este, ni siquiera cerca de afinada. Más bien le sabía culo. Pero cuando entiendes todo la, toda la historia de él, empiezas a comprender que realmente es un personaje que ha tenido una vida de mierda espantosa y a la vez muy interesante. Recomendadísimo. Se llama Maradona. No es el de Mir el de Mirkusturika, que es un... Un documental que está no solo mucho más sesgado, sino que está como. y, y va hacia el lado como del el Maradona eh, político, ideológico, todo esto, este este se enfoca mucho en el, en el como en el pico eh, deportivo de Maradona, específicamente en la etapa del Nápoles. Eh, otra cosa, hablando de deportes, pospusieron, posponen, pospusieron, se dice, ¿no? Eh, los Juegos Olímpicos, que no se había hecho eso desde que si la Guerra Mundial. O sea, entonces, toda una locura. Y lo otro que pasó este año, que también lo hablamos, fue la explosión definitiva del podcast. O sea, todo el mundo se abrió un podcast. Eh, yo mismo, empezando por, por, por mí. O sea, este... Y fue interesante porque... Eh, ya no se siente como que todo el mundo esté sacando un podcast, ¿no? O sea, ya se siente como que más bien ya pasó la, la fiebre. Incluso se empieza... Yo ya he visto en Twitter un par de chistecillos burlándose de, del exceso de podcast, lo cual también tiene todo el, todo el sentido. Pero bueno, este ha sido un año, la verdad, bien loco. Yo pensaba que había sido un año malo. Definitivamente ha sido malo en el sentido de la gente que ha muerto. Pero... Pero también creo que en lo personal y para muchas personas ha sido un año como de mucha reflexión y de mucho tiempo como para eh, detenerse y ver lo que es tu vida. Aunque sea así, ha sido para mí y yo en ese, en ese sentido lo agradezco. Les quería contar esto, esto me encantó, lo leí ayer que, y fue que esta misión de la NASA que logró tocar el asteroide venus no Venus, porque los venezolanos sabes que hablamos mal y nos comemos todas las heces. De hecho, mira, si tú quieres saber si alguien es venezolano, incluso si se está haciendo pasar por espía o algo, tú le tienes que dar algo, a ponerle una situación en la que él te tenga que decir gracias. Porque él nunca va a decir gracias. Es gracias. Gracias. ¿Cómo? Gracias. Pero es como... No, no estás diciendo la S. No, sí la estoy diciendo, pero es la S más pequeña. Es casi microscópica. Casi microscópica. Eh, entonces, no es Venus. Es, es Venus. No es Venus. Venus. El asteroide Venus. Con B alta. B de burro. Eh, entonces, miren lo que hicieron. Yo no sabía ni que esto estaba sucediendo. Es que la NASA de verdad está haciendo tantas cosas y... Y uno ni sabe. Y lo peor es que ellos tienen su canal de YouTube y todo y que, miren, ya, ya está llegando el cohete. Entonces, cállese la boca, chicos. O sea, es más o menos esa la actitud con la NASA en general. De hecho, a mí siempre me sorprende. Yo que, la verdad, como han visto, siempre estoy pendiente de este tema. Veo que está pasando algo así importantísimo. Y no hay tanta gente metida en el stream, que es lo, lo impresionante. O sea, uno dice, ¿qué bola es esto? Eh, hay más gente viendo la vaina de los globos que de, de David Blaine. Entonces, el punto es, está este asteroide que se llama Venus, que es un asteroide como un, eh, según leyes, como un coñazal de piedras comprimidas así por la misma gravedad que se juntaron en algún momento y formaron este asteroide que tiene su órbita. Y esa órbita pasa como que relativamente cerca de la Tierra, relativamente cerca es a millones de, de kilómetros de la Tierra, pero bueno, para la, lo que es distancias, vamos a decir, de la galaxia está Está pasando así, rozando, ¿no? Entonces este, este asteroide es del tamaño del Empire State, más o menos de esa altura, eh, de diámetro, imagínense una pelota así. Yo igual voy a pedir aquí que pongan el... hay una parte del, del video justo cuando la nave se acerca... Y ellos lo que querían hacer, o que hicieron, es que el, la nave que mandaron pasa cerca de, del asteroide, o sea, se acerca al asteroide, primero lo orbita todo el tiempo al asteroide, y en determinado momento se acerca, se va acercando, 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 porque todo el problema era que hay muchas piedras. Entonces ellos tienen una especie de brazo mecánico, así que es como un chupón, que lo que hace, según entendí, es como que pega en el, en el piso del asteroide y suelta como un aire eh, a todo dar así, shh, como para que ese aire meta la tierra para adentro y ahí agarra la muestra. Agarra solo 60 gramos de tierra, o sea, un coño. La vaina son años, estuvieron desde el 2000... Eh, en el 2016 lanzaron la nave, pero tienen 10 años en, el, en esta misión como tal. Está a, 300, a 320 millones de kilómetros de la Tierra, está este asteroide Venus Y la nave que mandaron se llama Osiris Rex. Osiris Rex. Entonces, bueno, la nave lo que hace, eh, para terminarle contarles, agarra, tiene una sola, tiene tres oportunidades, porque tiene tres cargas de gas para acercarse e intentar agarrar la Tierra. Pero como hay tanta, tanta piedra, ellos tenían que estar pendientes de... de de que encontrar un lugar que estuviese así planito, que no fuese a ver una piedra, que justo parara la vaina así. No, tenía que estar planito para ellos, pa agarrar la tierrita. Entonces, bueno, lo lograron y esa gente estaba contentísima, que por cierto, leí que como está tan lejos, ¿no? La comunicación tiene un delay de 18 minutos. Eh, la información que manda el OSIRIS para la NASA. Tipo, mira, ya agarré la tierrita, ya. Ay, todo el mundo tranquilo, quédese tranquilos, le dice la nave. Pues claro, tienen cuatro años escribiéndole. ya llegaste, ya está en el asteroide, ya lo ves. cuando va a agarrar la tierrita? Entonces, bueno, agarran esta tierrita, la... 18 minutos de delay que me encantó además porque me encantaría que, el, que la nave viese como, como algo que le asustara y el robot lo que pega es un grito que llegue 18 minutos después la NASA está escuchando así que ya debe estar por llegar la información de la confirmación de la prueba y lo que se escucha es así que ¡Ah! y ya se quedan con un susto esos, esa gente en la NASA y que pero ay, pero eso es el, el robot estaba programado para gritar no mm. Ok, no digan nada de esto al Pentágono pues lo dicen ya. Entonces, eh, ellos por qué querían estudiar este asteroide, que también es parte de lo importante porque yo siento que hay como esa parte del... En mi caso siempre lo ha habido y a pesar de que me llama la atención y me encanta todo lo del espacio, pero también siempre digo como que pero, pero ¿para qué están estudiando esa roca? ¿Para qué gastan real en eso? Porque no, no invierten todo, en que nos podamos ir para Marte, vale, miren cómo está toda esta vaina. Entonces... Eh, ellos querían estudiar esto porque quieren estu estudiar asteroides que puedan impactar la Tierra porque este asteroide tiene dos, de 2.700 a 1 probabilidades de impactar con la Tierra. Entonces ellos quieren saber cómo, cómo es para, pa, bueno, pa, pa, en el caso que haya tener que tener que, que explotarlo, básicamente. Y lo otro es para saber cómo se formaron los planetas y cómo empezó la vida. Lo cual, esto sí me sorprendió porque es como que le tienen... Bastante fea la tierrita esa, los 60 gramitos que, que va a llevar esto. Ta, llega en el 2023, este es también el envío más, más, el delivery más lento del mundo. Tráete una tierrita de, del, del asteroide Venus. Entonces, este me llamó mucho la atención que tardaron 10 años solo con esta misión. O sea, 10 años de tu vida, de todos los, los, los especialistas que estuvieron en esta misión, enfocados en mandar una nave que va a ir a un asteroide a agarrar una tierrita para regresarse y estudiar la tierrita y que ya sé cómo explotar el asteroide a la mitad. Es, eso es todo. Es impresionante que haya gente con ese nivel de paciencia y que haya gente pensando en eso. Porque todo el planeta, todos nosotros estamos de todo el día en TikTok. ¡Eh, mira! Jason de Rulo. Mira Will Smith lo que hizo. Mira Will Smith. Todo el día como unos estúpidos. Y hay un carajo y que. Coño, ese. Ese esteroide. Nos va a joder. Hay que estar pendiente. ¿Será que mandamos una nave? Y todo mundo. Mandas... Pip, 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 pip. Ay, mira este filtro me puso las orejas de perrito entonces uno dice, ves que son todos unos imbéciles eh, no lo dice uno, lo dice el científico este dice que imbéciles de mierda voy a mandar la nave y voy a saber cómo destruir el asteroide igual no me van a dar las gracias ninguno de estos coños de madre y es así, lamentablemente no tiene ningún tipo de beneficio a nivel de reconocimiento ser un científico que puede salvar la tierra nadie se sabe los nombres de ninguna de esta gente eh, fíjense que yo vi el video y salían todos lo, los especialistas hablando y que... Y, y bueno, y la, la, yo ¿crees que leí alguno de los nombres de cómo se llamaba la, esa muchacha y el otro carajo? No me interesó en lo más mínimo. Qué injusto, qué injusto. Eh, entonces, bueno, ¿qué era lo otro que, que les iba a decir? Nada, me encantó esta noticia porque... Eh, me parece admirable que haya ese tipo de paciencia, coño, para, para, además el, el esfuerzo también y todos los, los, los casos de, que no conozco en este momento, pero de misiones fallidas, de cosas que han enviado y que mira, manda para pa que le tome la foto a las lunas de no sé dónde y va la vaina a tomar la foto, pip se, ay, se jodió, se siguió para el coño la madre, bueno, entonces hay que mandar otro, no, pero ya dimos dinero para esa luna. Dimos dinero para esta luna, para la otra estera. Y entonces, coño, toda esa negociación. Además, qué raro también para el carajo que tiene que pedir los presupuestos. Como que, coño, necesito más dinero para tal luna. O sea, está todo el día como negociando un tema de presupuesto con estrellas. O sea, es, 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 es cuasi, cuasi cómico, diría yo. Y otra noticia a la cual les quería hablar. Esta me... Me fascinó personalmente y me sorprendió porque es esas noticias que toma como un giro inesperado, ¿no? Y les cuento brevemente la historia. Los rusos eh, diseñaron un barco rompehielo nuclear que se llama Ártica. Entonces, Arktika es el rompehielo más dergatario y más arrecho que se ha diseñado y que existe en el planeta nuclear ruso, toda vaina. Increíble. Que por cierto, a los rusos les encanta todo nuclear. Qué impresionante eso. O sea, ellos todo ese rompehielo me fascina. ¿Lo tienes nuclear? No. Vamos a hacerlo nuclear. Nuclear va a ser mejor. Entonces ellos, todo nuclear. Eh, Portavión nuclear. Submarino, nuclear. Misil, nuclear. Chernobyl, nuclear. Todo nuclear. Que te pones a ver... Y cuando tú dices, ah, ok, pero escucha esa lista, Chernobyl, eh, portaavión, misil, vaina submarino, todo es como de guerra, todo es como un peo, ¿no? Por eso es que también todo lo nuclear tiene como esa mala imagen. Y tú te pones a ver que si le quieres como que limpiar la imagen a lo nuclear, justamente lo que hay que hacer es, coño, que no todo sea vainas... Eh, ...de muerte... ...con nuclear... ...o sea, no todo tiene que ser un portaavión... ...un submarino... ...un peo... ...una metralleta... Eh, ...sino que haya cosas como... ...coño, más cuchi... ...más dulces... ...nucleares... ...o sea, por ejemplo... ...un... ...un cachorrito... ...golden retriever... ...de esos bien, bien bonitos... ...coño, nuclear... ...entonces tú dices... ...ve, este perrito es nuclear... ...y aquí está... ...y la gente dice, ah, ...pero si sí está bonito... ...sí... Y, ...y nuclear... ...pero qué tan nuclear... ...bueno... Aquí está parado. O sea, entonces, es nuclear, pero no tanto. Eso es una, una explicación rara. El científico que, Pero no te sabes las medidas del, de, lo, de los plutonios y, la, y las atomonios. No, no te sabes el, el, el peso. El peso. No, no me lo sé. A mí solo me dieron este Golden Retrieve Nuclear para que yo viniera aquí en este está en expo nuclear. Entonces, ahorita me están haciendo todas estas preguntas. Eso es un. un se llama un chavista en Exponuclear. ¿Por qué me están haciendo todas estas preguntas, vale? Yo me estoy quedando en un buen hotel. Qué raro. Entonces, eh, el punto es, miren qué interesante lo de Ártica. Diseñaron este rompehielo nuclear hipervergatario y le dijeron al capitán, bueno, esto está nuevo de paquete, nos quedó bello, está más nuclear que nunca agarra esta vaina y vete para el hielo más arrecho que consigas dale para el polo norte y pártelo todo por la mitad hasta llégate hasta la casa de Santa Claus y llega así sin parar ¡Rrr! le partes la casa por la mitad matas los duendes toda vaina no importa lo que quiero es que se compruebe que ese es el rompehielos más impresionante que ha visto la... el planeta Tierra y ¿qué pasó? Que mandaron el barco y no han podido ni probarlo bien porque todo el hielo está flaquito. Llegaron para allá, estaba todo eso así, que parecía un hielo de, de una nevera, así, hielito de cava. Flaquito, lo partió así, t -t -t -t, como una galleta de soda Quedaron todos tristes los rusos, o sea, ellos querían encontrar para que vean la además la, la, la locura de, de, de las medidas ellos querían encontrar hielo de 3 metros de grosor para probar el, el rompehielo este nuclear y reventar eso con todo no consiguieron, el hielo más grueso que consiguieron fue de un metro punto 20 centímetros de grosor o sea, entonces bueno, una tragedia porque esta gente, imagínate, diseña ese barco ¿qué van a hacer? ¿qué hielo van a ir a romper? está todo... es eh, eh, de nuevo, o sea... todo un esfuerzo... lo mismo estamos hablando... como la, la gente... Del, de que mandaron la vaina al, al asteroide... o sea, imagínate que llegan... para pa el asteroide... el robot pela... no agarra la tierrita... coño... se perdió ese dinero... bueno, este es el caso... en el que se perdió... se diseñó... el rompehielo nuclear... todo el hielo ya lo derritieron... entonces no hay nada que romper... coño... entonces... de nuevo... ¿Cómo queda uno con esos rusos tan tristes ahí sentados en un muelle, llorando que no pueden romper el hielo? Este, muy, muy, muy triste esta historia. Este y, y bueno, ya. Lo otro que aprendimos es que hay rompehielos nucleares que no sabía que existían y no sabía tampoco que había la necesidad. Pero bueno, esta noticia, fíjense que tiene como... Un giro que parece que es una noticia naval y termina siendo una noticia que habla del cambio climático. Qué interesante, ¿no? Para, que, para la reflexión. Tú que estás lavando los platos, eh, tú que estás echando cepillo en la bañera y tú que no lo estás haciendo y que lo deberías hacer. Lo deberías hacer. Uno sabe cuando tiene que echar cepillo en la bañera, porque uno empieza a ver como una especie de cuestión amarillenta, como una especie de cálculo cal que se empieza como a formar, ¿no? En las piezas de baño, específicamente en las duchas y bañeras. Y uno ahí dice, cuando ve eso así, dice, ¿ves? Ya tengo que echar cepillo. ¿Qué la Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y fíjese que lo puede hacer ahorita porque tiene este podcast que lo acompaña, que la acompaña, mientras usted hace cualquiera de estas tareas cotidianas. De hecho, quiero cerrar con esto. El otro día leí en Reddit hay un, una especie de subreddit que es de preguntas triviales. Y una era, eh, decía, hey, a los adultos, cuéntenme qué... Que, que de la vida adulta es ladilla o es fastidioso y no se lo imaginaban así cuando eran jóvenes? Y las respuestas más importantes y con las cuales además estoy de acuerdo era que uno no sabe la cantidad de tiempo que tiene que invertir en, en comida. O sea, en el mejor, 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 mejor de los casos, que es si tú tienes a alguien que cocine en tu casa o tú comes siempre pidiendo con delivery, incluso con eso tienes que invertir una cantidad de tiempo constante en comer. Pero la verdad es que te tienes que preparar gran parte de las comidas y es impresionante toda la... El tiempo, del día que uno pasa preparando una, una arepa, una vaina, un pollo, un pescado. Entonces, coño, y eso soy yo que no cocino un carajo. Yo cocino muy, muy básico, muy, muy básico. Y con todo eso, pierdo tiempo en eso muchísimo. Entonces es... Eh, ¿A qué iba yo con eso? Imagínense. Este... Cerré la noticia de esto y empecé a hablar de... Ah, bueno, lo, creo que lo recordé ya no tiene no venía nada. Así que si no venía nada, también que cierren nada. Simplemente para, para decirles que uno gasta mucho tiempo eh, con el tema de las comidas. Y si usted está escuchando este podcast, está cocinando, piense... También tengo que limpiar la bañera. Entonces, ¿qué es esto? ¿En qué se ha convertido una lista de tareas pendientes? No sé, dígame usted. Muchas gracias por escuchar el episodio 60 de bla, bla, bla. Les recuerdo que el último show de felicidad online, el último online, ya expliqué al inicio del podcast que pienso hacer un último show online y luego hacer unos cuantos más presenciales aquí en Miami, en algunos lugares de la Florida, Dallas eh, Houston y bye, listo listo con felicidad así que el último show online es este 21 de noviembre, hay dos horarios de transmisión el de Europa, 8 p.m. hora de Madrid. Y el de América, 8 p.m. hora de Miami. Compran las entradas en ledvarela.com. Muchísimas gracias una vez más, como les digo siempre, a todos los que escuchan el podcast. Y, como siempre, no me puedo despedir sin darle las gracias a la gente de Whiplash. Agency Vayan ya al Instagram en Wplash, revisen sus redes sociales, o vayan a ledvarela.com, que seguramente ya están porque se metieron a curiosear lo de la, último, la última presentación de Felicidad Online, y vean que la, la página la hizo Whiplash, y la tienda online, y la, la tiquera que yo tengo ahí, y todo lo que funciona en esa página lo puso en funcionamiento a la gente de Whiplash Agency. Y eso es importante, ¿por qué? Porque tú de repente, tú tienes un negocio, yo tengo una mandarina y yo la quiero vender online. Bueno, entonces tú lo que tienes que hacer es diseñar la página tengunamandarina.com Hablas con la gente de Whiplash Agency, ellos te van a preguntar, pero disculpe, ¿usted quiere vender una sola mandarina? ¿O usted tiene una importadora, una exportadora de mandarinas? ¿Usted tiene una plantación de mandarinas? No, yo tengo una sola mandarina, pero es muy bella, siento que es muy valiosa. Y la gente de Whiplash Agency te dicen... Va a quedar hermosa esa página, vamos a ponerle un botón de compra bello a esa mandarina y vas a ver que usando la base de datos, mandando los correos, abriéndole la cuenta de Instagram, todo eso te asesora a la gente de Whiplash Agency, así que síganlos, revisen su trabajo y a ustedes una vez más, gracias y nos vemos en unos días.